0: Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast en el que charlamos sobre deportes americanos, ligas americanas, todos los deportes en general. Hacemos más énfasis en los americanos, es al público al que nos dirigimos en América Latina y en el mundo. Estamos con Kenny Garay, que nos va a conversar desde Bristol, ya está ahí sentadito con su café. Dani Marulanda también, ahí está listo con su milo. Y yo, Andrés Nieto, aquí también preparado para, con mi jugo de frutas para presentarles el podcast de, de Que Se Ríe. Del milo
1: No, 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 que me, me, me causó cierta Hilaridad Cierta hilaridad
0: Hilaridad, hilaridad el,
1: el, la, ima, no, la imagen que vino a mi mente del niño Dani tomándose el milito Ah, pues,
0: le puedo asegurar que Dani es de los que todavía toma milo Dani, ¿cómo está? Usted todavía toma milo, ¿verdad? Milo con leche Marulanda
2: ¿Qué más señores? Abrazos. Qué rico es el milo. Pero realmente ya uno está no empieza a hacerle efecto la lactosa, entonces hay veces que la leche. <risa> bueno, usted, leche man, de soya
0: sí. o de almendras, que es muy rica también, vegetal, y ayuda al planeta.
1: ¿Saben que yo además de milo. No sé si Madulanda sí. le tocó, pero yo una cosa que se llamaba calcetose. Ah, también.
0: Sí, 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 también. Para fortalecer los huesos. Claro, no, pero y Daniel. Exacto, y era, y era hasta más
1: rico que el milo. Pero
0: Daniel le fue la mano con fortalecer los huesos. No lo ha visto últimamente.
1: No, 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 es atleta. un figurín una, una super Es el, el, el muy muy adonis wezudo. del retiro Muy bien, el adonis muy Bueno, muy bien,
0: ya que están por aquí listos Para conversar, entonces ahora sí Saludemos a toda la gente Y entonces dice,
1: Dani, consumilo y yo con mi juguito de frutas tan divinos eh, No, no,
0: usted no, yo lo puse a usted con café Y yo sí me fui de jugo ah, no, claro. de frutas Bueno, muy bien, usted es su cafecito que no le puede faltar ¿Cuántos cafés se toman ah, día, a Gray? Al no menos, ¿en cuánto está? Sabe
1: que en la tarde no estoy tomando mucho Para no perjudicar las horas en que en que descanso en los brazos de Morfeo el ¿eh? tema de cafeína, claro Pero por la mañana yo me tomo como cuatro o cinco cuatro. tazas grandes
0: Negro, ¿no? Y no le echa azúcar, hermano Negros, no? sin
1: azúcar y lo más fuerte mejor Exacto. Y el último, eh, porque los tres primeros sí. Los hago en una maquinita, son de esos que vienen individuales expreso? no Otra Individual, no, no, ah, ya. no, no pero vienen individuales, uno pone ahí el, el individual y, y dele. Pero el último lo hago a la antigua, con Colado. tres cucharadas de cafecito bustelo, que es delicioso. Ah, el bustelo.
0: Es cubano, ¿no? un rico café. Bueno. Bustelo
1: es cubano y es fuerte. Es fuerte, sí. Así
0: como nos gusta, como lo venden en el aeropuerto de Miami. es buenísimo.
1: Bustelo, por su efecto, conocerlo. Exacto Bueno, acá, ya que están por
0: acá Entonces empecemos hablando, Dani, de Nikola Jokic Otra vez, no estamos repitiendo episodio Pero otra vez es protagonista de una historia Y tiene que ver con los triples dobles de este jugador Que va camino a ser nuevamente el MVP de la NBA A ver, Dani, ahora sí, entremos en materia Convérsenos sobre Nikola Jokic
2: Pues a este no hay que conocerlo Estar más que reconocido Y como dicen muchos abuelitos es la repetición de la repetidera Anoche 14 puntos 13 rebotes 10 asistencias O sea, otro triple doble ¿Cuál es la noticia hoy con la que abren Los principales noticieros de la NBA? Es que bate un récord del Magic Johnson Llevan 25 juegos consecutivos Cuando Jokic ha logrado triple doble con los Nuggets Que su equipo siempre ha ganado Es que es primordial Realmente este jugador en esta organización y esos números, pues, es un espectáculo cada noche ver jugar a Jockey con esa forma tan sencilla que hace ver este deporte. Todos se animarían a jugar baloncesto con la practicidad que él despliega todo su talento en todos esos maderamis o coliseos de la NBA. Bueno,
0: y ya que habla de la NBA, hablemos de una leyenda de la NBA, ya no estrella, leyenda. Michael Joran, cumpleaños número 60. Mm. Y se nos viene con una donación de MJ. ¿De qué se trata, querido querido
1: Pues don Andrés, eh, usted que todavía, todavía le falta, pero va a llegar primero que Dani, que yo a los 60. No mucho antes. Sí,
0: pero yo voy en camino. Vaya
1: listándose y siga el ejemplo de Michael Jordan. ¿no?
0: Que es que, ¿qué hizo Michael? Mm. Pues es que él tiene la cuenta bancaria mm. un poquito más. más no eh, crea, la suya también que la está con. No,
1: pero La, pero la suya está, bien. está
2: cerquita.
0: Pero de tengo la de que Jordan. trabajar seis vidas para llegar a lo que gana Michael Jordan todavía.
1: Pero es que tú tienes seis vidas porque tú eres. Nieto Molina nieto. No, a ver
0: No, no, no me conoce el año
1: 60 Ajá mm. Lo celebra mañana con una donación de 10 millones de dólares A la fundación Make a Wish a Hacer realidad un deseo Es la donación más grande jamás recibida De un individuo en los 43 años de historia de la organización La esperanza de Jordan es que La decisión de hacer esta donación inspire a otros a ayudar a cumplir los deseos de los niños que aún esperan que se hagan realidad. Claro, hay muchos chicos, sobre todo con enfermedades terminales, que les logran cumplir el deseo eh, en momentos muy difíciles y cuando pues, el diagnóstico médico no es el mejor. Claro. Eh, dijo Jordan, durante los últimos 34 años ha sido un honor asociarme con Make a Wish y ayudar a traer una sonrisa y felicidad a tantos niños. Jordan ha concedido cientos de deseos a niños de todo el mundo y sigue siendo una de las celebridades más solicitadas para otorgar deseos. Fue nombrado embajador principal de Deseos de Make a Wish en el 2008, por lo que la organización llamó el impacto que ha tenido en los niños de Wish y sus familias. Una de las situaciones o una de las obras más bonitas que ha podido hacer esta Make a Wish Foundation.
0: Este es el podcast La Sacó del Estadio. Con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Bueno, y sigo con la pelota naranja ahora para que hablemos de una nueva estrella. De los desmantelados Nets de Brooklyn, miren. Tres partidos nomás y surge, explota un muchacho en Brooklyn y
2: ya Dani Marulanda nos va a contar de quién hablamos. Se trata de Michael Bridge, pues es un jugador que realmente estaba muy bajo el radar cuando habían tantas figuras en los nets. Pero en la jornada anterior se destapó con 45 puntos. La primera vez que llega esa cifra en su carrera en la NBA y se los hizo, nada más y nada menos que al Miami Heat. O sea, el Heat anoche no pudo parar a este jugador. Le lanzaba triples, le convertía de bandeja, desde el perímetro hizo de todo Michael Bridge. Y ahora entonces va a ser el jugador al que van a mirar en los nets, que a pesar de estar tan desmantelados, siguen estando ahí entre los cinco primeros de la conferencia este de la NBA. Y en esa desmantelación, Andrés, que usted está muy bien reseñando, oiga, estuvimos mirando a ver cuántos fueron los partidos que jugaron juntos ese tal monstruo de tres cabezas que tanto mencionamos en nuestro podcast. Harden, Durant y Kyrie Irving. Y sabe que no llegaron a 20 partidos en su historial en la NBA, los tres al mismo tiempo en, jugando para los Nets. Es uh -huh. increíble, o sea, es lamentable la administración de, de esta organización de los Nets, que también ya creo que Gara ya nos había contado. Antes habían hecho lo mismo con Llevar a Kevin Garnett, a Paul Pierce, a esas figuras de los Celtics. Sí, claro. Y no arraya, pudieron arraya. ganar. Y, arraya, no, y no pudieron llegar a, ni siquiera a, a la final de la NBA. Increíble. Y después bueno, de a ver, todos esos múltiples cambios. En el caso de los Celtics,
1: a un, ¿obtuvieron un título, un título? Uno sí ganaron. No, no,
2: no, no, pero, pero, yo, no pero yo me refiero cuando esos jugadores los llevaron a los Nets. A los Bru O sea, a, Brooklyn, a Paul claro. Pierce. Ah, no, no, no. Cuando llegaron a Brooklyn. No, en, los, en Boston sí tuvieron éxito. Pero claro. yo reitero, o sea, ha sido tan mal organizada o mal la estrategia que han utilizado los Nets, que es que la segunda vez que les pasa de armar super nóminas con tres estelares y no han podido llegar a nada. Mientras que los Celtics cuando le sacaron esos jugadores se armaron, fue de talento de draft y mire lo que son hoy los Celtics de Boston con Jason Tatum con Smart, todos jugadores reclutados claro. desde el draft le queda ahí la experiencia a la oficina de los Brooklyn sí. Nets
1: Porque es que al fin y al cabo señores, de los, uh -huh. de los Nets de Brooklyn no queda ninguno de los cuando del, de lo, no sobrevive ninguno de los del monstruo de tres cabezas. Mientras que en los la reyes al menos hay dos. Sí, claro. no está Russell Westbrook. Mm. Pero al menos se quedó Anthony Davis y se quedó LeBron James. Y hoy y volvió Lebron. la gran actuación uh -huh. que nos volvió recibe Dani de, de sí. Michael Bridges, titular en Nueva York. Brooklyn Bridges. Ah,
0: mire, qué bonito. Exacto. Buen juego de palabras. Los y points. le tengo otro datico de Michael. ¿Saben cómo celebra? Un poco una... Relación MLB con NBA. Él dice que su sí. celebración la inspiró en Manny Machado. ¿Se acuerdan de ese jugador de los padres de Santiago? Hombre, claro. ¿Cómo se, claro. ¿Usted se acuerda cómo se celebraba? Él no celebraba. Bueno, no, yo le voy a decir cómo celebraba. El tercera base señalaba a sus compañeros, lo señalaba con el dedo. Mm. Así celebra ahora Michael Bridge. Él dice, se inspiró en Manny Machado, en una figura de la MLB, esta nueva estrella que surge ahora en la NBA en Brooklyn, que a buen momento empieza a surgir. Bueno, muchachos, sigamos aquí recorriendo más ligas América. Están buenas todas estas historias que ustedes trajeron, muchachos. Lo felicito. Muchas gracias, muy Mientras, gentil, ¿no? mientras Yo uh -huh. espero aquí al, al señor que va a arreglar el lavavajillas, que ya viene el señor Urrutia. Entonces, va a llegar José
2: Quintana. Ah, yo pensé que No, 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 no. Ojalá. No. Ah, no. Pero ah, sí bueno. el
0: señor Urrutia. <risa> bueno, hablemos de NFL, muchachos. Tenemos bate, de... bueno, mire, las repercusiones del juego, ayer quedamos impactados con el dato que nos dio Rihanna, que fue la verdadera ganadora del Super Bowl en audiencia, más que el mismo partido sí.
1: pero, la Riri claro.
0: la Riri. ah sí. ya, vio vio que sí es la Riri, ya, busque con la Riri no, 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 es que ah, para
1: bueno. mí, desde que usted lo diga, pasa cero. a hacerlo ah, no me importa a quién quien más le diga
0: Mucho, muchas gracias, pero dígale a Sebastián que le ponga una canción de la Riri, hablemos de Pat Mahomes, que eh, bueno, ayer celebración, ayer ¿cómo será que sus... No, ayer no dieron yo me, met me meto en Kansas por señal horaria, a ver el Today y ayer no emitieron el Today, porque estaban en la transmisión local del Parade. Desde las 5 de la mañana estaban todos los reporteros de NBC esperando a los muchachos de Kansas City para hacer el gran desfile. Pero me di cuenta, eh, Dani Marulanda, viendo una entrevista que hizo Pat Mahon con Jimmy Kimmel, que el tipo se fue a Los Ángeles, no gana en Arizona, se va a Los Ángeles, atiende un desfile en Disneylandia, a la que lleva a su hija, está con Mickey, con Minnie, después se va al show de Jimmy Kimmel confesó algo porque le preguntó Jimmy Kimmel, oiga, ¿ustedes vieron algo de lo de Rihanna? Y se vea, donde Andy Reid no, nos dijo, si ustedes van a ver a Rihanna, mejor ni piensen en seguir jugando. No los pongo más y se tienen que ir a descansar. Lo siento al que se vaya a ver el show de Rihanna. ¿Cómo le parece? Eso les dijo Andy Reid en medio del descanso. Pero, ¿cómo así que retó en la parada de la victoria Marulanda a Pat Mahomes?
2: Pues sí, Andrés, esas principales vías de Kansas, sobre todo el gran, centro, el gran Vía, mejor... Eh, a los costados, mientras iban pasando, como siempre, los jugadores que celebran una parada o una ruta de la victoria después de ganar un Super Bowl. Pero Patrick Mahomes, que siempre es muy preciso en sus declaraciones, que no pues genera tanto impacto de, de ser engreído, acá lo que sí dijo fue una frase que va a cuestionar a muchos o va a poner a pensar a la mayoría de sus rivales. ¿Qué dijo? Dijo tajantemente, en el año de reconstrucción de nuestro equipo Los Chips, ...ganamos el título mundial. O sea, queriendo decir que En año de reconstrucción. El primer año, pues,
0: cuando estaban pensando a largo
2: plazo. Sí, porque como a como le habían salido ya jugadores claves... ...después de haber logrado el título en Miami, el Super Bowl. Ahora, esa fue la frase tajante que dejó Mahomes en todas las declaraciones... ...que van dando todos los jugadores. Como quien dice, si quieren ganarnos... ...y imaginen, otro apenas en año de reconstrucción y ya les ganamos. Como quien dice...
0: Que Vamos a seguir lo que siendo
2: fuertes candidatos. Sí. Cuando Mahomes, pues realmente no es como mucho de esas declaraciones, aunque no lo dice de manera muy despectiva ni engreída, pero sí más como o dándole amigos. a entender a la liga
1: que ah, ellos
2: siguen siendo. Oiga, qué engreído le los, estoy diciendo. No, los... más o
1: menos engreída porque es que vaya a ver. No, no. Él dice, listen.
2: Ese ese sí. Él dijo, listen, mm, I don't sí. know what
1: reconstruction really means. I don't know what sí. that word means. ¿Eh? Entonces sí, mm. más o menos. No sé qué significa reconstrucción. Claro. A él ya habían dicho que no podía sin en y, y termina ganando el Super Bowl. Claro.
2: Pero bueno, claro hay... que le toca hacer todo ese, ese papel de, de villano, de ganarse las críticas por las palabras para unos disonantes, es Travis Kells. Uh -huh. Yo creo que algo le está aprendiendo Mahomes, aunque es un poquito más diplomático. Pero ahí, está, ahí están los chips para seguir nuevamente como el gran candidato a volver a llegar al Super Bowl y por qué no volverlo a ganar.
1: Escúcheme, bueno. señor Nieto, antes pero, de que siga con mm. más temas,
2: más contenidos.
1: Eh, madulanda vaya vean el podcast de los hermanos Kelsey. Ah,
2: tienen podcast, Pusieron a llorar a la NFL.
1: No, a mí también, <ríe> le cuento. Jason ¿A usted Kelsey. Ah, bueno. Empezó a hablar del de tema, llorar. de la mamá, mm. y, de, y, y abajo se, se veía Jason arriba y Travis abajo, y Travis lo siguió, Travis Kelsey, o Travis sí. Kelsey, para pronunciarlo correctamente. Eh... Y definitivamente pues espectacular ver a estos dos gigantes, tanto de la NFL como de la vida y físicamente gigantes, llorando porque le dieron una semana inolvidable a la mamá.
0: Se llama sí. New Heights, sí, New sí. Heights with Jason and Travis Kelsey, así se llama el podcast, para que lo busquen ya y, lo, lo tengo aquí recién en Apple Podcast y apenas oigo la sacó el estadio me pongo en New Heights.
1: Yo creo que si tenían, qué sé yo, un millón de seguidores, ahora tienen 10 millones.
2: Después de esa sí, de declaración... Esa, esa
1: posición ¿no? de él es muy compleja. Claro.
2: Mm. De,
0: acuerdo. de acuerdo.
2: Este es el podcast
0: La sacó del estadio. Bueno, mira, eh, oiga, ¿qué le pasó al bueno de Damarome? el pobre muchacho, me ya en problemas con una leyenda de la NFL, que una chaqueta que blasfemia. El tipo <risa> acaba de salir de la clínica, ya lo están... En problemando al bueno de Damar Hamlin, Kenny Garay.
1: Es que él, él mismo fue el que se disculpó, a Andrés. Yo no lo vi tan así, ni, ni me sentí ofendido, pero la política del mundo hoy es si se ofendió uno, mejor presentemos disculpas. Eh, dijo el safety de los Bills de Buffalo que nunca tuvo la intención de ofender a nadie al asistir al Super Bowl portando una chaqueta que críticos consideran muestra una imagen ofensiva de Jesús, o sea, una chaqueta blasfema, Ay, si se quiere. Hanlin insertó su publicación de dos notas señalando que continuaría aprendiendo de la situación y agregando, mis creencias y mi relación con Dios no están atadas a ninguna imagen simbólica. En eso estoy totalmente de acuerdo. Se sigue recuperando después de lo que ya todos sabemos que le pasó. Es que eh, creó polémica porque portó una chamarra de Estadio Takachi Murakami, Sabe Jesus, durante las ceremonias previas al juego Y mientras estuvo sentado en el palco del comisionado De la NFL, Roger Gorel.
0: Ellos son muy creyentes, ¿no? Esos muchachos también Son muy cristianos, ¿no?
1: no y, Como y, los y, lo, futbolistas. y lo que él dice, para él No es ningún símbolo, es una relación claro. y, y hay muchos que somos así Pero si alguien se ofendió con la chaqueta A él le gustó oh, Muy seguramente los colores eh, Lo fino de la chaqueta Claro. Pero muchos lo consideraron Una blasfemia
2: bueno, ahí mm -hmm. tiene,
1: pues.
0: Mm -hmm. Dame a ahora disculpando.
2: Todo, todo. Bueno, eh, estamos hablando sí, del jugador. bien con todo el mundo es tan difícil. Ay, Dios mío Dani, mm
1: -hmm. perdóname la chaqueta.
2: Hoy no va a haber, hoy no va a haber. <risa> no, no,
1: Bueno,
0: en fin. Bueno, este fue el muchacho, pues, para poner en contexto, que sufrió un paro cardiorrespiratorio jugando fútbol americano NFL. Mm -hmm. Vamos para el béisbol. Tenemos, oiga. Sí. Por fin un, una estrella que no se baja de la del Clásico Mundial. Y viene desde México. Este, ¿De dónde viene este muchacho, este... Este beisbolista que confirmó su presencia en el Clásico Mundial y lo, hizo, lo hace más grande porque además brilla en el montículo en Los Ángeles.
2: Pues llega de Culiacán, Sinaloa. Y esta vez va a estar con México porque esta vez sí lo dejaron. Es que en el anterior Clásico Mundial el equipo de los Dodgers no lo cedió, no lo prestó al gran el culichi, a Julio Urías. Y ha dado declaraciones porque ya estamos a menos de 20 días, Andrés. Qué bueno, el 7 de marzo estará arrancando una edición más del Clásico Mundial de Béisbol. Y los mexicanos que debutan frente a Colombia el 11 de marzo, pues Julio Urias es su gran as, su gran figura para esta organización y él ha manifestado después de la, él, él dice que la decepción que tuvo su selección mexicana, porque él es muy amante al fútbol, es un gran seguidor de las Águilas de la América, él dice que después de esa decepción en el Mundial de Qatar, que él espera que esta organización o este equipo que han armado con los mexicanos de béisbol genere mucho impacto para que los mexicanos se sientan pues muy orgullosos de una muy buena representación en un deporte de conjunto y que están muy esperanzados que van a tener una muy buena campaña en el Clásico Mundial de Béisbol. Claro que hay que enfrentar a Canadá, uh -huh. a Estados Unidos, a Gran Bretaña Uy, y obviamente a Colombia en el en la sede de Arizona. A partir, reiteramos, del 11 de marzo. Julio Urias, el gran, la gran estrella mejor que tiene en ese momento el equipo mexicano de béisbol. Bueno, el que sí no llegó a entrenamiento es
0: un uh, dos veces mm. ganador de Cy Young y no llegó al campo de entrenamiento de los Rangers de Texas. ¿De
1: quién hablamos, Kenny? Usted lo dijo, Andrés, al menos no se entrenó. El dos veces ganador del Cy Young, Jacob de Grom, no pudo participar en el primer entrenamiento de pretemporada de los Rangers de Texas. Sintió tensión en el lado izquierdo. O sea, de una u otra forma hay una preocupación. Cada una de las últimas dos temporadas con los Mets de Nueva York se vio cortada sustancialmente por lesiones. Y esto pues era uno de los puntos que preocupaba, una de las situaciones que de pronto no le daba tanta claridad a la nueva incorporación a los Rangers de Texas. El gerente general, sin embargo, Chris Young, insistió en que la decisión de mantener a DeGrom fue simplemente por precaución. Un día muy, muy frío en Arizona y algunos campos estaban rembaladizos por la lluvia nocturna. John dijo que Grom, quien firmó contrato de 185 millones por 5 años en diciembre quería participar en el primer entrenamiento de Spring Training simplemente le dijeron que no dijo el gerente además que de Grom ha lanzado unos 6 bullpens y reiteró que fue tensión después de su último bullpen hace un par de días dicen los Rangers y uno espera que así sea que fue por precaución que no estuvo Jacob de Grom el del contrato millonario, el dos veces a John y el que aspira a ser una de las claves en esta reconstrucción masiva de los Rangers de Texas
0: bueno, óigame, les tengo pregunta bueno, yo oigo mucho a Marulanda aquí cuando se refiere al equipo de California que tiene, o en el San Francisco, en la Bahía, tienen buen equipo de baloncesto, los Warriors pero muy mal equipo de béisbol los atléticos de Oakland, y oigo a Marulanda que se burla mucho del equipo, no se burla molesta mucho al equipo
1: Dice Ojo, que en... tienen dos los atléticos y
2: los gigantes. los giga Y los gigantes. Ah, bueno, sí, eh.
0: bueno, pero voy a hablar más de, bueno, del lado de Oakland, exacto. Los atléticos, sí, sí. que usted dice que no tienen estadio, que estaba de tusto, que el equipo no existe. Eh, pero cómo le parece que la noticia hoy es que parece que se van a cambiar, se trastean los atléticos de Oakland. Danny Marulanda, ¿sabe para dónde van? Adivine. A ver, si, a,
2: ver si por fin, a ver si por fin se van para Las Vegas o para <ríe> Sí, ya, Las Vegas, así ah, es. John Fisher, bueno, es que,
0: se sí. ha concentrado en Las Vegas como... La posible claro. casa futura de los Atléticos de Oakland, a ver si ahí reactivan la franquicia, porque como usted dice, es que, no funcionan ahí en California. Ni, es en que, un ¿Sabe, ¿sabe que
2: parece? Los Atléticos de Oakland es un es un equipo como de low cost en las aerolíneas, donde usted no le ofrecen ni agua, <risa> cuando va usted lines. va a los exacto, cortina. cuando usted va a los hoteles de bajo costo. O sea, mm -hmm. los Atléticos de Oakland es eso, manejar al mínimo costo siempre están entre las tres, cuatro franquicias con menos presupuesto de cada temporada. Eso sí da, llama la atención que por lo menos dan pelea, pero nunca van, van a llegar a ganar la Serie Mundial, porque cuando tienen que enfrentarse ya en los playoffs, a los tradicionales, con grandes nóminas, ahí se cae bueno, el equipo. ahí tiene Bueno, y hablemos ya para el cierre de Tiger Woods, que
0: dijo que estaba muy oxidado, como, pero ¿cómo le ocurre decir eso, hombre? En la cena de los campeones de Augusta. Es que... Además dice que, dijo una frase que me gustó, que es una frase de ganadores, uh -huh. no estaría aquí si no pensara que puedo ganar. Bueno, por lo menos... ¿Tiene fe este muchacho sí. que está más reconstruido que los Kansas City Chiefs?
2: Es que dice que está oxidado porque es que desde julio del año pasado no jugaba un torneo oficial de la PGA. O sea, siete meses después ya está jugando en California, el Genesis Open. Es un torneo que él lo juega porque él es el... el Anfitrión. El, el que el hombre. Exacto, el anfitrión. El host. El, 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 el jugador que tiene que mostrar como la imagen del torneo. Tiene un convenio con esta marca de, de vehículos. Incluso recordemos que hace dos años cuando él tuvo ese lamentable accidente, fue, fue en un vehículo en auto. De, esa, de esa marca y que de allí se disparó la venta porque muchos dicen, si hubiese sido en otro tipo de carro, Muere. pues no estaría contando mm. esta historia el amigo Tiger Woods mm. entonces, obviamente vuelve toda la parafernalia, los medios de comunicación a California, pendientes de la PGA, porque mientras, mientras eso pasa con el señor Tiger Woods el Tour 54 ya anunció las nóminas oficiales para su torneo de eso, o mejor su campaña de 2023. Andrés, hay una historias bien, 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 muy encaminadas de por qué entender que muchos sí se van a seguir viendo a ese torneo. Son solo 48 golfistas. Sí. Arman dos equipos de cuatro jugadores. Ya, ya conocemos el grupo de Sebastián Muñoz. Ya. Sebastián va a ser cuarteta con sus, com, sus compatriotas ya. Ah, Mito. Joaquín Niman. Ah, qué sí, bien Sí, señor. Sí, con Joaquín y con Mito. Mito, Mito que Pereira, ya. Joaquín mm. Niman. Qué bien. Mire, que funciona muy bien.
0: Mire sí. cómo funciona la casa de Galeazzi, Alianza Colombo-Chilena.
2: Funciona sí. muy bien. Y les, llegó, y les llegó uno nuevo que es un español. Y yo me fui a investigar quién es ese español. Yo nunca lo había escuchado realmente. Es Se llama hombre? David Puig. Paz pues, que apenas tiene 20 años. Y él ha contado pues, muy abiertamente cómo fue que lo llamaron al tour. Porque él estaba jugando en la Universidad de Arizona State, haciendo el proceso de universitario para ver si algún día llega a la PJ. Palabras más, palabras menos, él dice, cuando me empezaron a contactar vía email que me querían invitar a este tour, cuando yo me entero que solo tengo que jugar tres, tres, eh, tres días, no cuatro como en la PGA para un torneo, que no tengo y no que jugar 14 torneos, sino más de 25 como en la PGA, y que en cualquier torneo, por más mal que me vaya, voy a ganar 120 mil dólares, a diferencia en la PGA que si usted no hace el corte no gana dinero, él ahí mismo les dijo, pues qué pena, yo dejo la universidad, dejo lo que sea, y firmó con los señores árabes. Muchas gracias, Garay Marulanda. Yo soy Nieto Molina.
0: El podcast se llama La sacó del estadio. Hablamos todos los días de deportes y de las ligas americanas. Que la pasen bien. Gracias por oírlo y compartirlo. ¿no? y Suscríbase. Síganos, por favor. Apoya este podcast. Gracias. Podcast La sacó del estadio. En Twitter, arroba La sacó podcast.